0: 各位小镇青年说的知音们，大家好啊！欢迎大家继续来给红鬼捧场。前几天，伟大的袁隆平院士永远的离我们而去了，老人家永垂不朽啊，是真正的不朽啊！我记得我们之前说过，儒家有三不朽：立德、立功、立言。严隆平至少在立德和立功上都做到了。从立功上来说啊，严冬平立的还不是一般的功，他是有功于全人类啊，而从立德上说，严冬平的人品道德是无可挑剔的，以至于那些喷子和别有用心的人实在是找不到可以黑的点呐、啊。严老先生去逛车展，在豪车面前站了一会儿，竟然都成了攻击的主要点。这几天不断的有朋友私信我。让我讲一讲袁隆平，其实我是不打算讲的，因为袁老的功绩和他的主要的事迹，这几天在各种平台也好，电视上也好啊，都已经说的太多太多了，甚至在很多年前就已经拍了以他为主角的传记电影，这个是非常崇高的荣誉啊，而且在袁老还在世的时候，很多年前就把他写进了教科书，是教科书啊。而且不是一门教科书，是历史书和生物书上都有它，这是多么多么崇高的荣誉，也是可以映衬出他是一个多么多么伟大的人。这样的一个人不是可以妄加评价的，而且这种各种平台上的各种节目都已经把他的方便面,面都讲得很透彻了。所以当时我回复了一个，我说如果我能找到一个好的角度，我就讲；找不到就算了。这几天想了一下，还是可以讲一讲一些不一样的东西的。他的出生，他的一些有趣的事情和呃我的一些感悟吧，都是一些大家以前不怎么注意的点。首先就说一下和普遍的认知有误差的东西吧。网上包括百度上啊，袁隆平的生日都是1930年9月7日出生在北京协和医院，这个也再次证明了百度其实是一个很不靠谱的东西啊。2 0 1 0年出版了一本袁隆平口述的自传。在里面说他的生日是1930年9月1号，实际上都不是啊，这很正常。就我们的上一辈，甚至包括我们这一辈啊，很多人记不住自己的具体生日，这个情况非常普遍。特别是我们的上一辈，很多年到底是哪一年的都搞不清楚，不要说哪一天的，何况是那种兵荒马乱的时代啊。特别是那个时候姊妹又多，一家人可能第一个小孩还能记得住具体的日期，后面的就记不住了，只记得谁是老二，谁是老三。元老真正的出生日期其实应该是1929年8月13日，那天是农历的七月初九，和普遍的认知差得很远啊，差了差不多一年。所以袁隆平元老不是属马的，而是属小龙的，这个现在是确证了的。嗯、呃，这个是怎么发现的呢？就在前几年，在北京的协和医院里面，发现了一些很幸运、很幸运保存到现在的以前的旧档案。也不知道，就是这么多年了，经历了战乱时代的更迭，包括十年动乱那种混乱的时期，竟然很幸运的保存到现在的旧档案。然后在这堆旧档案里面，居然找到了袁隆平当年的出生证的表格，这个是很巧很巧的事情啊，从而确定了1929年8月13日这个日期。更惊喜的是。在他的出生表格上发现，给严隆平接生的居然是林巧稚，对，万婴圣母林巧稚。林老是我国的第一届学部委员，就是现在的院士啊。刚建国的时候叫学部委员，第一届学部委员中他是唯一的女性，他是我们国家妇产科的开拓者和奠基人啊。据说林老一生接生了大概有三万多个小孩，亲手接生的。所以被称为万婴圣母啊。另外说一说袁隆平的家庭吧，他可不是大家以为的务农为生啊。他后来就是那个形象嘛，看上去像一个老农一样，皮肤黢黑，手上全是老茧。那个其实是因为他长期在田里面劳作，因为他是做杂交水稻的嘛，做农业的，才变成了那个样子。但是袁隆平的家庭并不是务农的。他的家世就算不能说显赫，起码也是书香门第。按惯例啊，我们以前在说何应钦的时候说，说说这种历史上有名的人物的时候啊，帝王将相，或者说像严隆平这种伟大的人物的时候，要是往上数五代，他的五代祖叫什么名字已经不可考了。现在至少我没有查出来啊。他的先祖，呃，在明代的时候。定居到了江西德安县城南郊区的山坡上，一个叫青竹畈的地方。畈是一个田字，一个反正的反字啊，是成片的田地的意思。那个地方正好在庐山脚下鄱阳湖的边上，是有名的鱼米之乡。严家在那儿世代务农啊。到他的四世祖，就他曾祖那里，事情起了变化。他的曾祖的字辈是凡字辈，有兄弟四人啊，以仁义礼智为名。老大叫严凡仁，老二就是他的曾祖，叫严凡义。后面两个叫严凡礼和严凡志。严凡义生在一个非常非常特殊的年代， 1 8 4 0年。稍微熟悉一点历史的人都知道，那个是第一次鸦片战争的那一年。就在那一年，中国历史彻底分野。那之前叫古代，在那之后叫近代。那一年，中国从一个封建王朝变成了一个半封建半殖民地的国家。在樊宜公十多岁的时候，爆发了太平天国的大起义。他们在的那个地方，庐山和鄱阳湖都是打得最激烈、最激烈的地方啊。各方势力，什么太平军、绿营军、八旗军、湘军，在那里混战。在这种情况下，严翻译迎来了生命中最大的，可能也是他唯一的一次机会。这个机会是一次极偶然、极偶然的事件啊。一对应送响银的青金遭到了太空军的袭击，双方打着打着，不知道为什么，一大笔银两在那就没人管了。阴差阳错之下，这笔钱就落到了严家四兄弟的手里。这个事我没有乱说啊，这是写进严家家谱的，严家历史上的重大的事件啊。这笔钱有多少，现在不得而知了；获得的细节具体的也不得而知了。总之，这么一笔足以改变命运的财富。从天而降啊，富贵逼人，在这里不得不佩服一下、啊、严家的家教啊！这么一大笔钱，不光是改变命运，也能改变很多东西。它能改变智慧，能改变亲情，能改变良心、道德等等等等。这么一大笔钱落下来，四兄弟既然没有反目成仇，没有拔刀相向，连分家都没有，不得不令人佩服啊！而且四兄弟并没有挥霍，而是用这笔钱作为基础，在那个年代利用这笔钱完成了从务农到半农半商，再到弃农从商的整个的转化。就这么一直奋斗了五十多年，到光绪的己丑年，一八八九年吧，四兄弟从青竹畈几家搬到了德安县城，并且在德安县城的西边修了一所大宅院，名叫怡园。皇家的名言叫“颐和言”，他就少了一个字，叫“遗言”。你说当时的演讲有多么的豪横啊！遗言又叫西言，他们家又称西言演讲。这个时候，一家之主就传到了袁隆平的祖父那里。他的祖父叫袁圣建，圣建公自幼念书啊，在晚清的时候高中举人。如果不是后来废除了科举，啊，这些该死的炸街的魔托，大白天的就在路上窜。如果不是废除了科举，盛建功应该也是能中进士的。他和我们前面说过的李宗吾一样，是中国最后的一代师大人。盛建功后来做过小学的校长，江西省的议员，还做过民国时代的海南文昌县的县长。不过由于那个时候没有什么普通话嘛，江西话和海南话都是非常难懂的话，他到那儿去双方互相听不懂，所以待了没多久就回来了。严德平的父亲叫严新烈，严新烈生于光绪三十一年，就是一九零五年啊。和严盛建那种老派的维新人士不一样的是，严新烈是完完全全的新式教育的产物。他从小读的新式小学、新式中学，后来考上了国立东南大学。国立东南大学就是后来的中央大学啊。民国时代的中央大学是当时的最高学府，最牛逼的存在。现在我们还有北大和清华两所富强不服气啊。那个时候就一所就是中央大学。严隆平的母亲叫华静，原名华国林，顺便说一下，这个“华”字是那个中华的“华”，念“姓”的时候不“华”，真正的“华姓”是那个三点水，就是华行的那个“华，这个是我以前还有一个非常，呃，丢人的故事啊，就是以前我们有一个领导吧，就姓华。然后我们叫了他十几年的华总，他也没说什么。有一次就最搞笑的是，有一次在是省里面还是呃什么地方来了一个领导，就在做报告的时候嘛，就叫他华总，让我们还在下面小声的议论，说这个人没文化，连这个字都不认识。<笑>直到后来。呃，有一次温习唐伯虎点秋香的时候，我突然在想，为什么这上面全部都要读化台词？难道是香港人没文化、啊？就专门去查了一下，发现呵呵小丑竟是我自己啊！啊，呃，好了，不说这个了。化静是镇江人啊，呃，生于1902年，是大富人家的大家闺秀啊，就是那种江南的那种大富人家的大家闺秀。他从小在教会学校念书，呃，这一点和宋氏姐妹是一样的。高中毕业以后，高中毕业啊，他母亲念到高中毕业。不要现在觉得高中毕业，觉得好像怎么样怎么样。那个是中华民国，民国的时候，理性特别是能够念到高中，已经非常非常的牛了，比现在的李博士还要少啊。我记得我听长辈们聊过，说以前我外婆就我的外婆，她是抗战以前的初中生。抗战以前，我的外婆是初中毕业的，在那个时候已经是知识分子了，特别是在理性里面是大知识分子，以至于后来她，呃，报名参加工作的时候，那个时候是在贵阳嘛。当时的人民政府刚刚成立，正在需要各种各样的干部，特别是女干部。一听说他是识字的，马上揪住不放了。后来一听说既然是初中生，什么成绩都不走了，破格，我们绝对就要你了，正需要你这样的人才。由此可见，华静练到高中毕业是多么多么的珍贵啊！在当时就是大知识分子啊。毕业之后，他长期在安徽芜湖一带教书。教的可是英语哦，民国时候的英语老师哦。关于他父母两个人的相识相爱，现在有很多很多的说法啊。有人言之凿凿的说是在大学里面认识的，他母亲就没念过大学，怎么认识嘛？有人说是教书时候认识的，他们教书的地方，一个在德安，一个在芜湖，差得很远的。有人说是经人介绍的，但是他们自己就据严老师啊，他的父母是绝对的自由恋爱。但其实这些都不重要，这些对当事人可能很重要啊，但在现在来看，站在历史的大潮上来看，这些不重要了、啊。总之是自由恋爱，在一起了，不要在意这些细节。严新烈毕业以后，先是在德安高等小学当校长和督学，大家也不要质疑，大学一毕业，大学生刚刚一毕业马上就当校长和督学，有多么的牛啊！民国时代就是这样，那个时候大学生珍贵的简直是。呃，就是各地都当宝一样。还记得我说李宗武吗？他们和他的同学也是一毕业就回了老家的小学或者中学，马上就当了校长或者督学。还是那句话，不要用现在的眼光去看那个时候的大学生。后来，严新烈在平汉铁路局工作了很多很多年啊，应该是工作了有十多年。工作的原因加上战乱，所以严东平的整个的童年就是跟着他的父亲到处颠沛流离的生活。这一点从袁隆平五兄弟的名字就可以看得出来啊。大哥袁隆金，一听就是天津生的；老二在北京出生，那个时候叫北平啊，所以叫袁隆平。老三袁隆干，干就是江西嘛。老四袁隆德是在老家德安生的。老五袁隆香是在湖南桃源生的。他有一个同父异母的妹妹，叫袁慧芳。从这些名字里面，你就可以想象得出这些家人在那些年的颠沛流离了。也正因为这样，严冬平的小学和中学，大家感兴趣可以去网上查一下。他读过很多很多的学校，转了很多很多次学。他们家比当时的大多数中国人好的是在什么地方呢？是在他的父亲一直是有工作、有收入的，为家里撑起了整个的天空。所以，虽然到处颠沛流离，在全国各地去生活，但是家庭的生活质量并不差。后来，他父亲就是袁兴烈嘛，到武汉工作。1938年的时候，日本鬼子打到武汉了嘛。袁兴烈和另外一个在钢铁厂当厂长的叫陈子善的人，他们两个想尽办法筹措了一笔资金，组织了生产，搞了500把特制的大刀，捐献给了当时西北军孙连仲的大刀队。关于为什么用大刀不用刺刀这个问题，我在讲四行仓库那一期已经详细的讲过了啊，这里就不赘述了。就在武汉会战之前，有一个台儿庄大战非常有名啊，在那次大战中，孙田仲的大刀队威震天下，结果逼得日本鬼子在长城抗战之后第二次给他的士兵配上了那种铁做的微波，孙田仲也从此成为了一代抗日名将。呃，这个战争我就不细讲了，具体的大家可以去看一下一部电影，叫《血战台儿庄》，拍得非常好啊。虽然是很多年前的电影，至今看呢依然心潮澎湃。在整个大时代的车轮之下，个体是非常的渺小和卑微的。当时虽然台儿庄我们惨胜了，但是谁都知道武汉肯定是守不住的。当时的政府也在着手疏散难民，就是避免出现。再出现南京那样的惨剧嘛，于是，严新烈一家又开始了逃亡之路。这世界上的事啊，一因一果，莫非全定？难因续果，必有来因啊。当时，严新烈尖刀本来是一腔爱国热血、不求回报的事情嘛，但是也因此和孙连仲有了交集。一来二去，孙连仲对严新烈的才华非常非常的赏识，于是。任命严新列为第二集团军驻重庆办事处上校秘书，一家人就来到了重庆。后来在解放前夕，他上了在重庆北培下坝的向辉学院农学系。解放后，向辉学院农学系并入了西南农学院，后来又变成了现在的西南大学。后面的事情大家就都知道了，我就不细讲了。我讲一下一些。有趣的事情和就是袁隆平的这个生平啊，呃，给我们给我至少带来的感悟和呃，现在网上关于一些很扯淡的言论吧，看有时间的话，重点是想说一下他当时究竟是顶着多么大的困难在做的这个事情，大家其实都想象不到了。这一期都讲完了，我回去听的时候才发现。我至少把一半的袁隆平的“袁”说成了“盐<笑>”，我知道一定会有热心观众在留言里面给我指出来啊，所以我先把它说出来了。反正我也不打算重新录了，这个普通话不标准已经是我的一个特色了，可能以后哪一天突然变标准了，你们反而不太适应了。还是那句话，关注我的内容，不要在意这些细节。真要觉得听着很刺耳，您自己多做自我批评。呃，这期推荐的歌曲是，就是元老以前写过一些文字，包括他的两个梦想和呃纪念他母亲的一些文字。后来有一个参加过《好声音》的歌手叫赵琪，和一个童声合唱的组合叫葫芦童声，他们把它谱成了曲，呃，写成了一首歌，非常非常的。歌名就叫《我有一个梦》，嗯，把它送给大家。特别是在下半部分有一个红声的合唱的部分，真的太好听，大家一定要听到后面。好，今天的道这。你想和红贵交流的话，可以加红贵的私人微信号“小镇青年红贵”的拼音首字母 xzqnhg， 这是红贵的私人微信号。也可以到我们的官方微博“小镇青年说”去找到我。当然，我非常非常希望你们。在节目后方直接留言，然后给我增加一点人气啊！今天就到这，我们下次再说。
1: 天更上。小山村
2: ，妈妈
1: ，我陪你说说话。这种子是你亲手种下，在我心里发芽。小山村，妈妈，我陪你说说话。这种子是你亲手种下，在我心里发芽。